0: רוב האתונאים אולי לא יודעים את זה, אבל לפני הרבה מאוד שנים, כך המיתולוגיה היוונית מספרת, גיבור בשם טסאוס שייסד את אתונה, הפליג לכרתים כדי להילחם במינאוטורוס. מפלצת אימתנית, חצי שור וחצי בן אדם. מעט מאוד אנשים נתנו לטסאוס שלנו סיכוי, ולכן כשהוא חזר בריא, שלם ומנצח, כולם היו די עמומים. הספינה שלו, המקבילה העתיקה לנושאות המטוסים של ימינו, עגנה בנמל אתונה, והוצגה בציבור כדי שכולם יבואו, יבקרו ויראו איך טסאוס הכניע את המפלצת. כמה שנים אחר כך, אחת מקורות העץ של הספינה הרכיבה, והחליפו אותה בקורה חדשה. בחורף הבא זה קרה שוב. אבל למרות חלקי החילוף, המבקרים המשיכו לנהור לראות את הספינה של טסאוס. נראה שהחלפים לא הפריעו לאף אחד, ועל החורפים הקרים בנמל אתונה, וחומרי הגלם המתכלים, הביאו לכך שכמה עשורים אחר כך, כל החלקים על הספינה כבר הוחלפו באיזשהו שלב. על הספינה של טסאוס כבר לא נותר חלק אחד מקורי. אבל עדיין, זאת הייתה הספינה של טסאוס. או בעצם, אולי לא. ברוכים הבאים לעוד פרק של סיפור ישראלי, פרק שכולו על טהרת הזיוף. כמו תמיד, גם הפעם אנחנו מביאים לכם כמה סיפורים שסובבים סביב נושא אחד. מערכה ראשונה, זיוף אמיתי. אומרים שהתלמיד יכול לעלות על מורו, אבל האם זיוף יכול אי פעם להעפיל על המקור? מערכה שנייה, תנו לצה"ל לעקוץ. את זה שצה"ל משתמש בכל מיני טכנולוגיות מאוד מתקדמות, מזל"טים, לוויינים, לוחמת סייבר, כולם יודעים. אבל מה שקצת פחות ידוע, זה ההתגייסות של הדבורים למערך הלוחם, וספציפית, למערך הלוחם השבוז בבה"ד 1. מערכה שלישית, בוקר בריאות. אדגר קרת מספר איך נפלה לחיכו הזדמנות להפוך להיות סוג של ג'ייסון uh, בורנשטיין, ואיך במקום זה הוא הסתפק בלחזור הביתה ולכתוב אז מי פה בעצם הרמאי? על הקשר בין מוסכניקים, חיפושיות, סטודנטיות שוות בבן גוריון וג'ורג' קוסטנזה. <תקס> מערכה ראשונה, זיוף אמיתי.
1: 1883 מגיע יהודי, זה קצת נשמע כמו בדיחה, האמת היא הוא היה יהודי מומר, מגיע מירושלים ללונדון, לבריטיש מוזיאום. מביא להם 15 מגילות קלף שעליהם ספר דברים. התלהבות אדירה, מוצאים לו מיליון לירות סטרלינג כדי לקנות את זה. מיליון לירות סטרלינג, 1883, זה היום שבעה מיליארד דולר. אבל אומרים שהם עוד צריכים לעשות כמה בדיקות, ואז חוזרים אליו ואומרים, אין עסק, גילינו. את העבר שלך, אתה זייפן בלתי נלאה. בדקנו גם את הטקסטים ואת המגילות עצמן. זיוף מוחלט. האיש עוזב את אנגליה, אחרי שנה תוקע לעצמו כדור בראש.
0: תמיד נראה לנו שזיוף ואמת מנוגדים, ושאם משהו הוא זיוף הוא בהגדרה לא יכול להיות אמיתי, ולהפך. אבל הסיפור של משה, מוזס, וילהלם שפירה מראה שלפעמים המציאות קצת יותר מסובכת. לא ידעתי את זה כשהתחלתי לחקור את הסיפור, אבל פרשת שפירה, או שפירומניה, כמו שהרבה מהאנשים שדיברתי איתם קוראים לזה, ממשיכה להסעיר, למרות שהתרחשה לפני יותר מ-130 שנה. ללא יוצא מן הכלל, כשהתקשרתי לכל המרואיינים, אספנים, פרופסורים, עוצרים ובמאים דוקומנטריים ואמרתי להם שאני רוצה לדבר על שפירא, הייתה להם את אותה תגובה זהה: או-הו, שפירא, אין לך מושג למה אתה נכנס. <מח> וכשהופעתי אצלם בבית להקליט, כולם, אבל כולם, ביקשו שאחכה שנייה, והופיעו כעבור רגע עם קלסרים עמוסים בתמונות, גזרי עיתון, מאמרים, ספרים ומסמכים שנשפחים החוצה מכל
1: עבר. ושם מצאתי... Uh, כל מיני צילומים, תעודות. Uh...
2: זה תמונה של המגילות, כן.
1: והנה למשל צילום של מרים, וזאת רוזטה, האמא, והנה
0: אדון שפירא בעצמו. פרשת שפירא נהיה ברור לי לגמרי, רחוקה מאוד מסיום. אז על מה בעצם מדובר? ב-1855, משה שפירא, יהודי טוב מבית דתי, עזב את ביתו בעיירה קטנה באוקראינה בשם קמניץ פודולסק, והחל במסע ארוך, יחד עם סבא שלו, לארץ ישראל להתכונן לביאת המשיח. בדרך, ברומניה, הסבא מת. ושפירא התחבר עם כל מיני טיפוסים שהבטיחו לו בחיי כל היקר להם, שהמשיח כבר בא ושקוראים לו ישו. לאט לאט שפירא התחיל להשתכנע. וכשהוא הגיע לירושלים כעבור שנה, הוא כבר היה נוצרי, וקראו לו מוזס וילהלם. כאן הוא נהיה חלק מקבוצה של פרוטסטנטים ויהודים מומרים. זה בוני רובין, פרופסור לגיאוגרפיה.
3: יש פה איזו קבוצה חברתית של אנשים שמדברים בינם לבין עצמם, אני מניח בעיקר אנגלית וגרמנית, והם עסוקים... חלק מהם מצד אחד עסוק במיסיון, ומצד שני בידיעת הארץ.
0: אבל שפירא לא ממש התעניין לא במיסיון ולא במחקר. הוא רצה להיות ביזנסמן, ופתח חנות קטנה של מזכרות לתיירים ברחוב הנוצרים בעיר העתיקה בירושלים. עירית צלמון, שפירולוגית אמיתית, שאפילו עצרה תערוכה עליו, מסבירה.
2: הוא מכר הכל, הוא מכר ספרי תנ״ך, הוא מכר פרחים מיובשים שהעולי הרגל הגרמנים היו מחפשים מאוד, כן, פרחי ארץ ישראל, הוא מכר מזכרות מכל הסוגים והמינים, והוא מחר בעצם לכל עולי הרגל את האשליה שהנה הם נוגעים בהיסטוריה. שהם גדלו על התנ״ך, הם גדלו על הברית החדשה, ופתאום הם מחזיקים ביד משהו ש... שאולי ישו גם כן החזיק ביד.
0: בנוסף למזכרות, הוא גם התחיל למכור עתיקות שבדואים מהאזור מצאו והביאו אליו. החנות שלו הצליחה מאוד, והוא נהיה אחד הסוחרים הכי מוכרים בעיר.
2: ועוד היה עליה שלט שהוא מיופה כוח של הבריטיש מיוזיאום, לא סתם. ובמדריך התיירים של בדקר מהמאה ה-19 כתוב שזה בית העתיקות הטוב ביותר בארץ.
0: החיים של שפירא נראו דבש. הוא התחתן עם רוזטה, אחות גרמניה ואדוקה, נולדו לו שתי בנות, אוגוסטה ומרים, והעסק שלו שיגשג. ואז, יום אחד ב-1868, התגלתה בדיוון שבעבר הירדן המזרחי תגלית ששינתה את חייו. בדואים מצאו אבן בזלת שחורה שעליה סימנים חרוטים שקצת נראו כמו טביעות רגליים של תרנגולת. שפירא מיהר לראות את האבן, כמו גם עוד חובב ארכיאולוגיה ודיפלומט צרפתי בשם שארקלר מונט גנו. האיש שיהפוך מהר מאוד לאויב הכי גדול שלו בכל העולם. זה היה נראה מוזר לבדואים שכל האירופאים המכובדים האלה מתלהבים כל כך מהאבן ורבים ביניהם מי ישלם סכום גבוה יותר כדי לקנות אותה. בלילה הם ניפצו אותה, כי חשבו שפתח מסתתר בתוכה אוצר גדול. אבל הם די התאכזבו. האירופאים המשוגעים סתם רבו על אבן שחורה, שום אוצר. אבל כשקלרמונד גנו, שהספיק להעתיק את הסימנים עוד לפני הניפוץ, פענח אותם, הסתבר שזה באמת היה אוצר. השורות על מצבת מישה, כך קראו לאבן, תיארו מלחמה בין מלך מואב לבין הישראלים. אותה מלחמה ממש שמופיעה בספר מלכים ב'. זאת הייתה העדות החוץ-מקראית הראשונה לסיפור תנ"כי. הטירוף סביב מציאת הוכחות ארכיאולוגיות לתנ"ך החל. שפירא הבין שיש פה הזדמנות עסקית מטורפת. המעצמות האירופאיות לסתם תיירים עשירים היו מוכנים לשלם הון תועפות כדי לרכוש ארכיאולוגיה מקראית. ובעקבות ההתלהבות סביב מצבת משה, כולם רצו עתיקות מואביות. הנה בוני רובין שוב, הגיאוגרף.
3: אני רק יכול לשער. שאם הביקוש עולה על ההיצע והקונים הם אנשים שיכולים להרשות לעצמם ויכולת הביקורת שלהם על מה מוכרים להם היא מאוד מאוד נמוכה אז איש עסקים ממולח רוצה שיהיה לו מלאי בחנות אם הוא לא יכול להשיג אותו ממקורות כשרים אז הוא יכול להיות שהוא ייתן לייצר אותו בדרכים אחרות
2: ומהר מאוד הגיע למורה דרך ערבי והציע לו את עזרתו, והציע לו גם משהו שאי אפשר לעמוד בפניו. והוא, כל מה שחסר להם, כשהוא מוכר לתיירים את החרסים, כל מה שחסר בלילה אפשר להשלים ולמכור להם ביום.
0: שפירא ראה את האותיות המואביות שהופיעו על מצבת מישע, ו...
2: וכעבור זמן מה התחילו להופיע חרסים, ועליהם אותיות בלתי מוזוהות שהוסיפו בלילה לקרמיקה שנעשתה ביום. זאת אומרת, הוא יצר בעצם תרבות שלמה שנקראה מואביטיקה. עניין מאוד מצא חן בעיניו, והוא אה, התחיל אה, לקבל מהבדואים שהיו נוסעים לערבות מואב כל מיני עתיקות, בחלקם, אגב, אותנטיות. והוא מחר בחנותו אה, כל מה שניתן.
0: מהר מאוד, אוסף החרסים המואבים של שפירא התפרסם בכל העולם. כתבו עליו מאמרים, טענו שערכו לא יסולא בפז. ושפירא עצמו נהיה סלב רציני בעולם האספנות. אבל כשמסתכלים היום על חרסים של שפירא, הם נראים כמו משהו שעשו אותו בשיעור מלאכה של כיתה ה'. -Hey. קשה לדמיין איך הפסלים, צלמיות וראשים האלה, שיתו בגדולי המלומדים בעולם באותה תקופה. אבל לא היה ממש למה להשוות את זה, כך שמלא אנשים פשוט האמינו
2: שכך נראית ארכיאולוגיה מואבית. היום, כשאנחנו מסתכלים על זה, זה נראה כל כך קלאמזי וכל כך לא מקצועי, כל האותיות המודבקות האלו, הפסלים, והם נראים כל כך מוזרים, כי אין בארץ שום דבר כזה, ולא רק בארץ, אין באף מקום בעולם דמויות כאלה. הוא כנראה לקח את זה ממה שהוא הכיר בכפר הולדתו, טיפוסים... שאין להם שום מוצא בשום מקום אחר. אז היום היינו מגלים את זה בקלות, אבל אז זה היה לא מוכר, ולכן לא ידעו לזהות את זה.
0: אבל זה לא ממש הפריע לו יותר מדי, והוא הצליח לשכנע את המוזיאון הארכיאולוגי בברלין לקנות 1,700 חרסים.
2: ולספקנים, הוא הזמין אנשים ללכת למשלחת. הוא לקח אותם לטיול בערבות מואב. הבדואים הכינו לו מראש את האזור שבו הוא לקח אותם כאילו לחפור. וכשהם רק גירדו את האדמה, כבר הם מצאו חרסים וחתיכות ארכיאולוגיות. הוא מכין יפה מאוד את הביקור הזה.
0: הבעיה היחידה עם החרסים של שפירה הייתה שהם, איך נאמר, היו מזויפים. אבל אפילו היום יש כאלה שלא ממש מגדירים אותם כך. זה מיכה שגריר, שמצלם עכשיו סרט על שפירא.
1: טוב, הוא אמר מואביות והן היו ירושלמיות. עדיין זה ממצאים מעניינים. הוא לא היה נוכל כרוני, הוא לא היה נוכל אמיתי. הוא, היו לו
0: נכלוליים. אורי כץ, אספן של זיופי שפירא ושפירולוג חובב, בסך הכל די מסכים. שפירא עולה על כולם,
4: כי הוא יצ... עשה יצירה חדשה. הוא לא העתיק, הוא המציא את זה, הוא יצר את הדבר הזה, זה לא העתק.
0: מי שהוכיח למומחים בברלין את הזיוף היה כמובן לא אחר מקלרמונד גנו, שנוא נפשו של שפירא, שגם היום ממשיך לעורר רגשות עזים בקרב השפירומנים. בוני מחזיק ממנו.
3: בעולם שבו אני הוכשרתי, אז קלרמונד גנו הוא אה, אייקון, הוא איש נורא נורא חשוב. אז אם קלרמונד גנו אמר על משהו שהוא זיוף, אז חזקה עליו שהוא ידע.
0: מיכה, קצת פחות. תראה,
1: אני... לא רוצה לומר את המילה מתעב את האיש, אבל חושד בו שהוא בעצם הבד האמיתי של
0: הסיפור. בכל מקרה, אחרי שהתגלה הזיוף שפירא והאוסף שלו, הפכו לסוג של בדיחה. הוא חזר לחנות, למזכרות, למרות שהיום עירית אומרת.
2: היום הוא היה יושב בוודאי בצוהר.
0: הוא היה מצד אחד
4: רהבתן, הוא היה איש עמיד בתקופה מסוימת, ואחרי זה הוא איבד את הכל.
0: אבל כמה שנים מאוחר יותר, שפירא יצא עם הכרזה שמיד טלטלה את כל העולם. הוא טען שהוא מחזיק ב-17 מגילות קלף, ועליהם נוסח לא ידוע של ספר דברים בעברית קדומה. אולי זה היה הנוסח המקורי שמשה קיבל מאלוהים, הוא שיער, ואולי נוסח שנכתב בימי ישו על ידי כת במדבר יהודה, איפה שהוא אמר שהבדואים שהביאו אליו את הגבילים מצאו אותם. בספר ששפירא הביא יש 11 דיברות.
1: מה דיברה האחת עשרה? ואהבת לרעך כמוך, מה זה אומר? מה המשמעות? האם זאת גרסה מאוד יהודית, או גרסה
0: מאוד נוצרית? הוא הסתובב בכל אירופה עם המגילות, וצריך להבין, זה היה אייטם בעמוד הראשון בכל עיתוני אירופה במשך שנה שלמה. כל העולם עקב אחר שפירא והמגילות שלו. <ח>
2: <ח> הוא הביא את זה לגרמנים, הגרמנים שכבר כזכור נכוו עם ה-1700 חתיכות מזויפות שקנו ממנו. החליטו שאחרי כמה חודשי דיון שהם לא קונים את זה, ואז הוא הגיע עם זה לבריטיש מוזיאום. הוא רכש את אמונם, הבריטים מאוד התלהבו מן העניין הזה.
0: שניים מהמגילות הוצגו לציבור הנרגש שעמד שעות בתור כדי להציץ. אפילו ראש הממשלה האנגלי גלדסטון הגיע כדי לעזור להתרים את ה... את הסכום
2: הממש דמיוני שהוא ביקש אז, מיליון לירות סטרלינג בשנת 1880. גם היום זה הרבה, אבל אז היה הרבה מאוד. איך הוא אמר לביתו לפני שהוא נסע למסע האחרון, הוא אמר, אני אחזור ואת תהיה הילדה הכי עשירה בעולם.
0: אבל אז, איך לא, הופיע מי הצרפתי, קלרמונט גנו.
2: ואז הגיע קלרמונט גנו, אותו קלרמונט גנו,
0: עדיין לא הייתה
4: הרכבת המהירה בפריז ללונדון, אבל הוא הגיע כנראה די מהר.
2: ואמר שזהו הזיוף החצוף ביותר בהיסטוריה.
4: הסתכל על, ה... על המגילות שהיו מונחות שם, אמר זה זיוף.
2: העיתונות הבריטית
4: חגגה. האנגלים קיבלו רגליים עם קרות, אמרו לשפירא, אנחנו מצטערים, אנחנו לא לוקחים את, ה... את המגילות האלה, הן לא...
0: לא... לא אותנטיות. אפילו לשורד קשוח כמו שפירא היה קשה להתאושש מהמכה הזאת.
2: ושפירא הלך... הסתובב בכל אירופה, ובמרץ 84' הגיע למלון הפרחים, מלון קטן ברוטרדם, והתאבד.
0: ומה קרה לאותם המגילות ששיגעו את כל העולם ושכמעט כמעט נמכרו במיליון לירות? המגילות
2: אחרי כן נמכרו ביריד ב-10 לירות סטרלינג ואחרי זה ב-16 לירות סטרלינג, לאספן שטוענים שספרייתו נשרפה והם לא התגלו מעולם.
0: סוף הסיפור? אז, אז זהו, שלא. קצת יותר מ-60 שנה אחרי ששפירא התאבד באותו מלון דרכים ברוטרדם, מבויש, מבוזה וחסר כול, רועה בדואי טייל עם הכבשים שלו באזור קומראן בצפון ים המלח. כשאחד הכבשים נכנס למערה ולא יצא, הרועה זרק לשם אבן שפגע במשהו שעשה צליל קצת מוזר. כך נמצאו מגילות ים המלח. בדיוק באותו אזור, איפה ששפירא טען שהבדואים מצאו את המגילות שלו. הספק התעורר שוב. האם יכול להיות שהמגילות של שפירא שהוכפשו ונשרפו, באמת היו אמיתיות? איך
3: אפשר לדעת בכלל? זה בוודאי מרגש, כי הנקודה הקטנה הזאת של And what if, ואם אף על פי כן... לעולם לא נדע כנראה.
4: האם זה זיוף מזויף או האם זה זיוף אמיתי, זה דבר שאנחנו נמשיך כמובן לעסוק בו עוד הרבה, הרבה מאוד שנים. זה נושא לא סגור ולא ייסגר אף פעם. בעיניי, זה הדבר הכי נפלא בעיניי, שזה נשאר עלום. זאת אומרת, העלים האלו, המגילות האלה נעלמו, והספק נשאר. והספק הקל בעיני הוא נהדר. לא נורא, לא הכל מוכח... זה לא תפקידנו לדעת הכל.
2: אולי זה כן היה אמת, בעיקר אחרי גילוי מגילות מדבר יהודה בקומראן. אולי זה כן היה אמת. עד היום האנשים בחלקם חושבים, אולי זה כן היה אמת. רוצים להאמין באגדות. <laughs> רוצים להאמין באגדות.
0: <laughs> הסיפור הרומנטי של שפירא כבר נהיה ידוע מאוד. ובטוויסטר עוני אחרון, שרק זייפן כמוהו היה באמת יכול להעריך, הזיופים של שפירא נהיו בעצמם פריטי אספנות בעלי ערך. היום כבר מדברים על זיופים אמיתיים של שפירא. וככה עירית גם קראה לתערוכה
2: שלה עליו, זיוף אמיתי. מה? <אז> אני חושבת שזה שם נהדר. אז באנגלית זה היה truly fake, ובעברית זיוף אמיתי, כי זה מזויף באמת. וזה יחד עם, זה, זה כמעט כמו דבר אמיתי, אבל זה זיוף.
0: <אז <אז ומי יודע? אולי איפשהו, בבית מלאכה קטן, יושב עכשיו מישהו ועושה זיופים של זיופים של שפירא. קשה לדמיין מצב מופרך שכזה, אבל אם במקרה איכשהו הפסדתם את אחד הפרקים שלנו, אל דאגה. את הפרק הזה של היום, יחד עם כל הפרקים הקודמים שלנו, תוכלו כמובן למצוא באתר שלנו, www.Israelstory.org. אתם יכולים גם להכניס סיפור ישראלי לגוגל, אנחנו הדבר הראשון שעולה. אבל חכו, אל תעשו תאונה מהחדשות המרגשות האלה, יש עוד. יש לנו גם עמוד פייסבוק מאוד פעיל, ששם אתם יכולים להגיב על מה ששמעתם, לבחור את הסיפור האהוב עליכם, ועוד כל מיני הפתעות. וכמובן, אנחנו מאוד מאוד נשמח אם תעשו לנו share ו כשהתחלנו לעבוד על הפרק הזה, מהר מאוד נהיה לנו ברור שהזיוף הכי ישראלי שיש הוא כמובן זיוף גימלים. נדמה שכל מי שדיברנו איתו יש לו סיפור גימלים, ואין כמעט מישהו שלא נשבר לפחות פעם אחת בצבא והלך לחופל בניסיון להשיג איזה יום חופש מיוחל בבית. התחושה שלנו אפילו מסתבר מגובה בנתונים. השאלה איך מוציאים גימלים היא בין שלושת השאלות המשאלות ביותר בגוגל בעברית. מה שאולי מעיד על רמת התחמון הישראלית. את הסיפור הבא מביא סרן, כן כן, סרן יוחאי מיטל.
5: הייתי חייל לקראת סוף השירות הסדיר, ואחרי תקופה ארוכה יצאתי סוף סוף לרגילה המיוחלת שלי. התעוררתי במיטה שלי בבית, מאוחר. הכנתי קפה וישבתי במרפסת להירגע ולתכנן את שבוע החופש שלי כשהטלפון צלצל. עניתי והפה שלי התייבש בשנייה אחת. על הקו הייתה מאלי, בחורה אמריקאית שהכרתי במחנות הקיץ של תנועת הנוער. היא הייתה עבורי לגמרי בגדר חלום, לא ברת השגה בעליל. והנה היא בישראל, על הקו, היא התקשרה אליי ככל שהיא ממשיכה לדבר, קצב פעימות הלב שלי הולך וגובר, כי מה שמלי סיפרה זה שהיא באה לארץ לקיץ, אבל כולם נורא עסוקים, כי באמת כולם היו בצבא באותו הזמן, ונורא בא לה לטייל בצפון. היא שמעה שאני ברגילה, ואולי אני יכול לקחת אותה. איכשהו, בקול חלוש וסדוק, הצלחתי לפלוט איזו תשובה חיובית, והיא מצידה, רגועה אבל ספונטנית, מיד עלתה על אוטובוס מירושלים. ירדתי מהקו, ופשוט נכנסתי להיסטריה. מיד התחלתי לארגן פויקאפ, עקל קפה, מחצלת, כל מה שבחור צריך כדי להרשים בחורה. תוך כדי התחננתי להורים שלי שייתנו לי את הרכב לכמה ימים, זרקתי הכל בבגז', בדרך עוד הספקתי להתקשר לחבר דתי ושידלתי אותו לגלות לי איך להגיע לכמה מעיינות סודיים בגולן. עצרתי את הרכב בתחנה המרכזית של חיפה, ולפני שבכלל הספקתי לארגן שנייה את המחשבות, זיהיתי אותה באה לכיווני ונכנסת לרכב. למרות ההתארגנות החפוזה, הטיול היה הצלחה מסחררת. היה יפה ורומנטי ואפילו קצת מפחיד. לקחתי אותה לאגם הנעלם במלחמיה, יש שם קפיצה מצוג של איזה 15 מטרים למים. כמובן שאני הייתי חייב לקפוץ כדי להרשים אותה, אבל לא האמנתי כשכמה שניות אחרי שנחתתי במים, הסתכלתי למעלה וראיתי אותה מרחפת לכיווני בתחתונים לגופיה. המשוגעת קפצה אחריי. וככה התחילו איזה רומן של קיץ, אני ממש יכול לדמיין את האסכול ההוליגודי הדביק. חזרתי לצבא אחרי הרגילה, מאושר, אופורי, אני בטוח שהייתי בלתי נסבל, אבל המפקד שלי מצא דרך מהירה למחוק את החיוך המטופש שהתקבע על הפנים שלי. הוא קרא אותי אליו ואמר, יוחאי, אתה יוצא לקצונה. הדבר האחרון שרציתי באותו רגע, זה לצאת לקצונה. אבל לא ממש שאלו אותי. גם ככה הייתי חתום על קבע, ולפני שאני בכלל מספיק להבין מה קורה, מצאתי את עצמי סוגר 28 בבת אחת. השמועה אומרת שלקחו תוכניות אדריכליות של כלא אמריקאי, הלכו אותם לאיזה פינת מדבר נידחת ובנו איתם בסיס שבו יחנכו את דור הפיקוד הצעיר של הצבא שלנו. הסתובבתי שם בכלא הזה שבוז, בדיכאון, השבועות עברו לאט, עברתי בין שמירה על מחסנים שכוחי אל, שיעורי פיקוד ושליטה שהרגישו לי כל כך מיותרים, פירקתי חבילות של נובלס, בדרך כלל בצבא אין הרבה משמעות לעונות השנה, ולעוד אותו הקיץ הרגשתי פשוט נוזל בין פתאום קלטתי שעוד שבוע מאלי חוזרת לארה״ב וזהו. אני לא יודע בדיוק מה נכנס בי, פשוט החלטתי שאני חייב לראות אותה לפני שהיא טסה. לא משנה מה. והדרך היחידה שיכולתי לחשוב עליה היא לזייף גימלים. אבל אני הייתי חייל מורעל, צהוב כמו שאומרים. במסלול סגרתי פעם שלוש שבתות ברצף כי כל פעם הייתי מדווח על עצמי שהפקרתי נשק איפשהו. בקיצור, לא ידעתי בכלל מאיפה להתחיל. אז התקשרתי לחבר טוב שלי, אריאל, לקבל עזרה.
6: עצם הבקשה שלך הייתה די מגוחכת שאני חושב על זה כאילו.
5: אם אתם תוהים למה אריאל נשמע מוזר, זה כי אני תופס אותו בתאילנד. אריאל כמו אריאל, מיד הניח את הפינה קולאדה בצד, ופינה כמה דקות כדי לדבר איתי בסקייפ.
6: אתה כאילו אמור להיות חייל מצטיין למופת שם, ובמקום לעשות זה אתה עושה שכונה כאילו ורוצה להוציא גימירים. זה הרי באמינות די גדול. שאלת אותי מה עושים, אז אמרתי לך שאנחנו לא צריכים עכשיו אה, לדאוג שיהיה לך גימילים איכשהו. קיבלתי ממך את התמונת מצב, אני זוכר שלא רציתי לשתף אותך במה אני הולך לעשות. היה חשוב מאוד להבין כמה גימילים אתה צריך ומה אתה מוכן לעשות בשבילם.
5: אריאל הוא החבר הזה שאפשר להתקשר אליו בכל שעה, עם כל בעיה. במיוחד אם מדובר בהזדמנות לדפוק את המערכת. הוא אמר לי לפגוש אותו חצי שעה אחרי חצות, בטרמפיאדה מחוץ לבסיס, בתנאי שאני נשבע לסודיות מוחלטת של כל מה
6: שאראה בדרך כלל מה שהיינו עושים באותו הזמן, היה לי חבר שדוד שלו היה מטפל בדבורים בשילו. מה זה אומר מטפל בדבורים? והוא לא אמר שהוא כמו מדקר סיני, רק במקום לתקוע מחכים הוא תוקע דבורים. הבן אדם, הייתה לו כוורת שם מאחורה, הוא תפס את הדבורים עם כזה מין מעץ. הוא תופס דבורה, בא, עוקץ אותך, ומזריקה את כל ההרס שלה, אחרי כמה שעות היא אמורה להתחיל להתנפח. קרה איזה נס, וההורים שלי בדיוק קיבלו מתנה אה, מלקחיים מעץ להוציא מטוסטר. מכיר את הבעיה כאילו שאתה לא... שאיסור לתקוע מזלג לתוך טוסטר נגיד.
5: אז במקום להשתמש במלקחיים כדי להוציא צנימים, אריאל השתמש בהם כדי לעזור לחברים ומכרים להוציא גימלים.
6: הכרתי את כל הכוורות באזור ירושלים. כאילו, עקב המקצוע. <laughs> הייתי ממש בא עד לכוורת עצמה, ותופס פשוט את הדבורה מהכוורת, כאילו, שהיא נשנה, אתה יודע, ואז לוקח אותה לבן אדם שאני עוקץ, ועוקץ אותה. <laughs> אני הייתי מביא את הפציינטים עד, לה... עד לכוורת, בדרך כלל. אתה הבן אדם היחידי אי פעם שהייתי צריך להביא בשביל הדבורים.
5: אבל אריאל האמין שבכל זאת, השיטה יכולה לעבוד עבורי. <laughs> הוא לשעת לילה, ירד לכוורת שהכיר ליד כיבוץ צורעה, ואסף כמה דבורים אבל עד שהגיע לשער הגיא, הדבורים מתו. אריאל הסתובב וחזר לכוורת. הפעם מצויד בצמצמת עם חורים. בדרך דרומה מדי פעם עצר כדי לפתוח את המכסה ולהפיח בהם רוח חיים. לא כל הדבורים שרדו את הנסיעה ארוכה דרומה, אבל אני בכלל לא הייתי מודע לכל ההתרחשות הזו. כל מה שידעתי הוא שאנחנו נפגשים בטרמפיאדה, חצי שעה אחרי חצות, ושעליי לשמור כל מה שאראה בסוד מוחלט. בשעה הנקובה יצאתי לכיוון הש"ג. בגלל הפרפרים בבטן, התרכזתי נורא בהליכה נונשלנטית בזמן שיצאתי משער הבסיס בלי לתת לאף אחד שהות לשאול אותי לאן ולאיפה זה. אריאל חיכה ברכב, כפי שקבענו, נכנסתי ומיד אבחנתי בצנצנת הדבורים.
6: עכשיו, מה הייתה הבעיה? לא יכולנו להסתכן שתקבל סיפוח לרם 2, כי אם אתה תגיע לרם 2 כבר... אתה תצטרך לערב את היחידה ואז אתה תהיה בבעיה שם. אז היינו צריכים להציג כמות ג'ים קטנה. אז החלטנו, במקום לעקוץ לך את הברך, שאוטומטית זה אמר שיחשבו שיש לך איזה קרע במניסקוס, אז גמרת את הסיפור שלך עם קורס קצינים, אלא אם כן היחידה תתערב, שלא רצינו את זה. אז עקצתי אותך ברגל, בכף רגל.
5: הייתי רוצה לחשוב שבאותו הרגע שקלתי את כל הסיכונים. עד כאן קצינים, אולי גם מהיחידה, אבל האמת היא ש... לא חשבתי בכלל, פשוט הייתי לגמרי נחוש לראות את מאלי פעם אחרונה לפני שהיא טסה, ויהי מה. אז אריאל הוציא את מלקחי העץ שלו מהצנצנת שלוש פעמים, ושלוש דבורים כיבדו את חייהם על אותה נקודה בכף הרגל שלי. חזרתי לבסיס, עליתי למיטה, והלכתי לישון. אותו הלילה קדחתי מחום, והתחלתי הוזה. מאלי הופיעה והתיישבה לידי על המיטה, וליטפה את ידי עד שנרדמתי. בחלום, ראיתי את עצמי בטריבונה של רחבת המסדרים, בטקס הסיום של הקורס.
3: כל
5: הקצונה הבכירה שלה התפילגי, גם חברים ומשפחה, רק כדי לגלות שאהבתי מהקורס מזמן. Got... התעוררתי מיוזע ומבוהל, וכמו ילד קטן שפותח מתנה, קראתי מעלי את השמיכה, וחיוך גדול התפשט על פניי. העקב שלי הייתה נפוחה כמו בלון. לקחתי את עצמי למרפאת הבסיס והסברתי להם שמעדתי במדרגות. כחובש לקח מבט אחד בעקב הנפוחה ושלח אותי למיון בסורוקה. במיון המתנתי בסבלנות לאורתופד רוסי מזוקן שבחן בעיון את צילומי הרנטגן לפני שקבע בנחרצות שזה בדיוק כמו שחשב. יש לי שבר. עד אותו רגע הייתי רגוע ומבסוט. היה נראה שהכל מתקדם לפי התוכנית. פתאום הרופא התיישב לידי והתחיל לגבס את הרגל שלי. לפני שבכלל ידעתי מה קורה, מצאתי את עצמי בתחנה המרכזית של באר שבע עם טופס חתום לשבוע גימלים פלוס הפניות להמשך וגבס ענק מקצה כף הרגל שלי עד לברך. דחפתי את כל המחשבות הצידה והתרכזתי במשימה היחידה שעמדה לנגד עיניי. בדרך לירושלים ניסרתי את הגבס וזרקתי אותו לפח של האוטובוס. הפעם מלי פגשה אותי בתחנה. הלכנו לשוק מחנה יהודה, קנינו ירקות ובישלתי לנו מרק קרישה ותפוחי אדמה. בזמן שדיסק של טום וייטס התנגן
7: לבריקה. אחרי
5: כמה ימים, היא חזרה לארה״ב, ואני התייצבתי חזרה בבסיס, בלי הגבס, והתחננתי למפקדים שלי שיקחו אותי בחזרה. הם התרשמו שחייל חוזר מגימל למוקדם, וקיבלו אותי בשמחה. ואחרי הסיפור הזה, המשכתי לשרת עוד חמש שנים בצבא.
0: אבל אף פעם לא הוצאתי גימילים שוב. נשבע. הרומן הסוער בין יוחאי ומלי, אגב, לא ממש האריך ימים. היום הוא נשוי באושר לדפנה, ולפני כמה חודשים הוא גם נהיה אבא, לאליאנה, שמיד הפכה לקמע הרשמי של סיפור ישראלי. בנוסף לאתר שלנו, www.Israelstory.org, שאנחנו מאוד מקווים שתבקרו, ושם גם תמצאו את כל הפרקים שלנו. יש לנו דף פייסבוק תחת השם סיפור ישראלי. אתם יכולים גם להגיע אליו דרך האתר. מאוד מאוד נשמח אם תיכנסו ותפרגנו לנו בלייק ושאר. זאת הדרך המרכזית שלנו להגיע לאוזניים חדשות, אז כנסו, לייקו, שתפו וספרו לחברים. מערכה שלישית, בוקר בריאות.
8: בבוקר שישי גשום קפצנו לבית של אתגר בתל אביב. באנו כדי להקליט אותו מקריא סיפור קצר, בוקר בריאות, מתוך הספר האחרון שלו, הוא פתאום דפיקה בדלת. עכשיו מסתבר שהסיפור מבוסס על איזו התרחשות אמיתית לגמרי, שהיוותה את ההשראה לכתיבת הסיפור. אז, לפני שתשמעו את בוקר בריאות, הנה אטגר מספר את הסיפור שמאחורי הסיפור.
9: אז הסיפור מאחורי הסיפור התחיל לפני תשע שנים, בברלין, אני הייתי מרצה אורח, איפה ששיכנו אותי, זה ממש היה מחוץ לעיר, באיזה וכל הזמן ירד גשם, ולא הכרתי אף בן אדם בעיר, הייתי ככה רוב הזמן לבד בגשם, ואחרי, חודש הייתי שם, קיבלתי מייל מהמוייל שלי, אה, הגרמני, שהם ממוקמים במינכן, אבל הוא אמר שהוא מגיע לברלין, ואני אף פעם לא פגשתי אותו, הוא אמר אנחנו חייבים להיפגש, ומאוד שמחתי, כי שמחתי לבגוש מישהו, והוא קבע איתי בבית קפה שלא הכרתי, וכשהגעתי לבית הקפה הזה אז ראיתי פשוט שזה שה... בית קפה ענקי, ממש עם עשרות שולחנות וגם נזכרתי שאני לא יודע איך הוא נראה אז ככה תפסתי שולחן שפונה לדלת ואמרתי ברגע שכנסנו שזה נראה כמו מול גרמני אז אין שאלה עשה לו שלום ולא הייתי סגור על איך בדיוק נראה מול גרמני אבל euh, נכנס בן אדם ככה, עם שיער אפור, מחזיק תיק מאוד כבד ואתה יודע שזה לרוב סימן הכר טוב למונים כי הם תלמיד לך המון ספרים שאתה לא צריך ו... וככה נופפתי לו לשלום בזהירות והוא חייך והוא בא, יושב עלי בשולחן והתחיל לדבר איתי באנגלית שזה כבר היה סימן טוב שהוא יודע מי אני והוא אמר לי תשמע אה, חשפתי למייל שכתבת לי כל הדעה ולא יכולתי לישון ואני מאוד התרגשתי כי למרות שזה מו"לים וסופרים זה הולך ההפך זאת אומרת הסופר חושב על המייל של המו"ל כל עלי עלי ולא מצליח לישון וניסיתי לזכר מה כתבתי לו שככה כל כך מערער מעמיק, והתחלתי שהדבר היחיד שכתבתי לו שאני לא יכול ב-10 וחצי אם אנחנו יכולים להיפגש ב-11. אבל אמרתי, מה, אני לא שופט, זו תרבות אחרת, בעיקר שלוקחתי ברצינות, ואמרתי לו, נו, ו... ואז הוא אמר לי, תשמע, אני לא יכול לתת לך 300 אלף יורו, אבל יש לי את איכה 250 אלף יורו במזומן, ומבחינתי אנחנו יכולים לסגור את זה עכשיו, ואני רק חייב לראות את ההלומים קודם. ואז הסתכלתי עליו, אמרתי לו, גאורג? כי הייתה חיה, קוראים להם בול הגרמני שלי, והוא הסתכל עליו ואמר לי, סמיר? ואז באותו רגע שנינו הבנו שאנחנו יושבים בשולחן הנכון, והוא התנצל והוא רואה את התיק המאוד מאוד כבד שלו מהשולחן, ופניות התחיל ככה לדדות לת... לכיוון של שולחן אחר.
8: אדגר מספר שכמה דקות אחרי זה נכנס גאורג, המו"ל שלו, ומיד התיישב איתו בשולחן. הוא זיהה אותו מהתמונה שעל הכריכה האחורית של הספרים שלו. גאורג ואדגר דיברו על כל מה שסופר ומו"ל מדברים כשהם נפגשים. <אז> אבל אדקר כבר לא הצליח להקשיב למה שהמו"ל שלו אומר לו.
9: זה לגמרי כבר לא עניין אותי, כי המחשבה היחידה שהייתה לי בראש הייתה, מה היה קורה במקום להגיד לאדון הקודם, גאורג, פשוט הייתי אומר לו, אני בסדר עם 250 אלף, אבל מה הסיפור הזה שאתה רוצה לראות את היהלומים קודם, מה אני מקש לראות את הכסף קודם, או שאנחנו עובדים מתוך אמון, או שלא נעשה אספים. מה היה קורה אז? ואז התשעתי לכתוב את הסיפור, ו... וכדרכם של סיפורים, אתה יודע, הם תמיד אה, מתחילים ממה שקרה ומובילים אותך למה שאתה, אתה יודע, זאת אומרת, אז... אה, אז גם הסיפור הזה, אתה יודע, מה שקרה, זה באמת נשמע כמו מאיזה אה, אה, מותחן ריגול, ומה שכתבתי זה אה, מה שלצערי אני...
8: אז הנה הוא, אתגר קרת מקריא את בוקר בריאות.
9: בוקר בריאות. בלילות, מאז שעזבה, הוא נרדם בכל פעם במקום אחר. על הספה, על הכורסה בסלון, על המחצית במרפסת כמו איזה הומלס. בבקרים הוא תמיד הקפיד לאכול את ארוחת הבוקר מחוץ לבית. גם לאסירים מגיע פעם ביום סיבוב קטן בחצר של הכלא. בבית הקפה הוא תמיד קיבל שולחן לשניים עם כיסא ריק מולו. תמיד. אפילו כשהמיצר שאל אותו מראש אם הוא לבד. אנשים אחרים היו יושבים שם בצמדים ובשלישיות, צוחקים, אוכלים זה לזה מהצלחת, רבים מי ישלם את החשבון. אבל מרון היה יושב לבד ואוכל את ארוחת הבוקר בריאות שלו, שכללה קוסמיץ תפוזים, קערה של מוזלים עם דבש, ואספרסו כפול נטול, עם חלב חם דייש ומם בצד. ברור שהיה יותר נחמד אם מישהו היה יושב מולו בשולחן וצוחק איתו. אם מישהו היה מתווכח איתו מי ישלם את החשבון, והוא היה צריך להיאבק, להושיט את השטר אל תיקחי ממנו, נו עזוב אברי, אני משלם הפעם. אבל לא היה לו עם מי. וארוחת הבוקר לבל הייתה עדיפה פי על להישאר בבית. מרון היה מתצפת על שולחנות האחרים, מצוטט קצת לשיחות, קורא את מוסף הספורט בעיתון, או בודק מתוך עניין מרוחק ולא לגמרי ברור מה עשו המניות הישראליות אתמול בוול סטריט. לפעמים מישהו היה ניגש אליו ושואל אם אפשר לקחת חלק מהעיתון שכבר גמר לקרוא, והוא היה מהנהן ומתאמץ לחייך. פעם אחת, כשניגשה אליו אמא צעירה וסקסית עם תינוק בעגלה, הוא אפילו אמר בזמן שוויתר לה על העמוד הראשון עם הכותרת האדומה על אונס קבוצתי בשרון, תראי לאיזה עולם מטורף אנחנו מביאים ילדים. הוא היה בטוח שיש באמירה הזאת משהו מקרב, תחושה של שותפות גורל, אבל אמא הסקסית רק תקעה בו מבט מנוכר, חצי כועס. ולקחה לו מהשולחן גם את מוסף הבריאות בלי לבקש אפילו. זה קרה ביום חמישי אחד. גבר שמן ומזיע נכנס לבית הקפה וחייך אליו. מרון הופתע, הבן אדם האחרון שחייך אליו היה מעיין, בדיוק לפני שעזבה, והחיוך ההוא, שהתרחש לפני יותר מחמישה חודשים, היה ציני לגמרי, ואילו זה שהשמן היה רך, כמעט מתנצל. שמן עשה מין תנועה כזאת שהייתה כנראה שאלה אם הוא יכול לשבת, ומרון הנהן כמעט בלי לחשוב. השמן התיישב ואמר, ראובן, תשמע, מה זה לא נעים לי שאיחרתי? אני יודע שקבענו בעשר, אבל היה לי בוקר כזה בלאגן עם הילדה. מרון הרגיש שבאיזשהו מקום הוא אמור עכשיו להגיד לשמן שהוא לא ראובן, אבל במקום זה, מצא את עצמו מציץ בשעון ואומר, לא נורא, כולה עשר דקות. אחרי זה הם שתקו שנייה, ומרון שאל אם הילדה בסדר, והשמן אמר שכן, פשוט עכשיו היא הולכת לגן חדש, ותמיד כשהוא מביא אותה בבוקר, הפרידות קשות. אבל עזוב, קטע את עצמו השמן. יש לך מספיק על הראש גם בלי הצהרות שלי. בוא נדבר ביזנס. מרון אשם נשימה עמוקה וחיכה. תראה, אמר השמן, 500 זה יותר מדי. תן לי את זה ב-400. אתה יודע מה אפילו ב-410 ואני מתחייב לקחת 600 חתיכות. 480 אמר מרון, 480 וגם את זה אני אתן לך רק אם אתה מתחייב לקחת 1000. תבין, אמר השמן, השוק עכשיו על הפנים עם המיתום והכל, רק אתמול ראיתי בחדשות איך אנשים אוכלים מפחים. אתה תתעקש, אני אצטרך למכור ביוקר. אני אמכור ביוקר, אף אחד לא יקנה. אל תדאג, אמר לו מרון. לכל שלושה שאוכלים מהזבל יש אחד שנוסע במרצדס. זה הצחיק את השמן. אמרו לי עליך שאתה קשה. הוא רתם בחיוך. אני בסך הכל כמוך, אחייך גם מרון. מנסה לשרוד. השמן ניגב את כף היד המזיעה שלו בחולצה, ואז הושיט אותה קדימה. 460, הוא אמר. 460 ואני לוקח אלף. וכשראה שמרון נשאר קפוא, הוסיף 460 אלף חתיכות ואני חייב לך טובה. ומי כמוך יודע, ראובן, שבתחום שלנו טובות שוות יותר מכסף. המשפט האחרון שכנע את מרון ללחוץ את כף היד המושטת. זאת הייתה הפעם הראשונה בחיים שמישהו היה חייב לו טובה. מישהו שחשב שקוראים לו ראובן, אבל בכל זאת. ובסוף הארוחה, כשהם מי ישלם את החשבון, מרון הרגיש גל חום קטן, מתפשט לו בבטן כשהצליח להקדים את השמם בעשירית שנייה. ולדחוף למיצרית את השטרה המקומט ליד. מאז זה הפך כמעט לשגרה. מרון היה מתיישב, מזמין, וממתין דרוך לכל אדם חדש שנכנס לקפה. ואם האדם הזה היה מסתובב בין השולחנות במבט שואל, מרון לא היה מהסס לנופף לו ביד, ולהזמין אותו לשבת. אני לא רוצה להגיע איתך לבית משפט, אמר לו אחד עם קרחת וגבות עבודות. גם אני לא הסכים, מהרון, תמיד עדיף לגמור בטוב. רק שתדע מראש שאני לא יכולה לעשות משמרות לילה. פסקה אחת מטולטלת עם סיליקום בשפתיים. אז מה את רוצה, רטן מהרון, שכולם יעשו לילות ורק את לא? גבי ביקש ממני להגיד לך שהוא מצטער. הודיע אחד עם עגיל באוזן ושיניים רקובות. אם הוא באמת מצטער, נזף מהרון, אז שיבוא ויגידי את זה לבד, בלי מתבחין. במה נשמעת לי יותר גבוה? התלוננה ג'ינג'ית רזה אחת. במה החזיר מרון הקיצה בסוף הכל איכשהו הסתדר. הוא והקרחת הגיעו לפשרה בלי תביעה. הסיליקון הסכימה להביא את אחותה לשמור על הילדים פעם בשבוע כדי שתוכל לעשות לילה. הגיל באוזן הבטיח שגבי יתקשר. והג'ינג'ית והוא הסכימו שהם לא בדיוק הטעם אחד של השני. חלק מהאנשים הזמינו את מרון. חלק מהם הוא הזמין. עם הג'ינג'ית הם התחלקו בחשבון חצי חצי. הכל היה כל כך מסקרם וקורא. שאם עבר איזה בוקר בלי שמישהו יתיישב מולו בשולחן, מרון היה מתחיל להרגיש עצבות קלה. למזלו זה לא קרה יותר מדי פעמים. כמעט חודשיים אחרי שהשמנה מזיע התיישב מולו בשולחן, נכנס לקפה זה עם הפנים המכותתות. למרות כל החטטים, ולמרות שנראה מבוגר ממרון בעשר שנים לפחות, הוא היה גבר יפה, עם הרבה כריזמה. המשפט הראשון שאמר כשהתיישב היה "הייתי בטוח שלא תבוא". אבל קבענו, אמר מרון. כן, חייך, המחוטת חיוך עצוב, רק שאחרי שפתחתי לך כזה פה, פחדתי שתשתפן. אז הנה אני כאן, גחך, מרון, באופן כמעט מתגרה. אני מצטער שצעקתי בטלפון התנצל המחוטת. באמת איבדתי שליטה, אבל התכוונתי לכל מילה. אתה שומע? אני מבקש ממך שתפסיק להיפגש איתה. אבל אני אוהב אותה, אמר מרון, בקול חנוק. יש דברים שאתה אוהב ושאתה חייב לוותר עליהם, קבע המחוטת והוסיף. תקשיב למישהו קצת יותר לפעמים חייבים לוותר. מצטער, אמר מרון, אבל אני לא יכול. אתה יכול להתרגז המחוטט, אתה יכול ואתה תוותר. אין כאן שום אפשרות אחרת. שנינו אולי אוהבים אותה, ואני במקרה גם בעלה, ואני לא אתן לך לפרק לי את המשפחה, אתה שומע? מרון הניד את ראשו מצד לצד. אתה לא יודע איך החיים שלי נראו בשנה האחרונה, הוא אמר לבעל. גיהנום. אפילו לא גיהנום. סתם איזה חתיכת כלום גדול ועבש. וכשאתה כל כך הרבה זמן על כלום, ופתאום מגיע משהו, אתה לא יכול להגיד לו לא, לא. אתה מבין אותי נכון? אני יודע שאתה מבין אותי. הבעל נשך את השפה התחתונה שלו ואמר, אם אתה נפגש איתה עוד פעם אחת אני אהרוג אותך, אני לא צוחק איתך, אתה יודע את זה. אז תהרוג אותי, משך מרון בכתפיו, זה לא מפחיד אותי, בסוף כולנו נמות. הבעל התרומם מעבר לשולחן והנחית אגרוף לתוך הפרצוף של מרון. זאת הייתה פעם ראשונה בחיים שמישהו חבט בו בכזאת עוצמה, ומרון הרגיש כאב חד וחם שהתחיל אי שם במרכז הפנים, והתפשט לכל הכיוונים. תוך שנייה הוא מצא את עצמו על הרצפה כשהבעל עומד מעליו. אני אקח אותה מכאן, צעק הבעל, ובעט למרון בצלעות ובבטן. אני אקח אותה מכאן, לארץ אחרת, ואתה לא תדע לאיפה, אתה לא תראה אותה יותר, אתה שומע חתיכת נבלה. שני מייצרים התנפלו על הבעל, ואיכשהו הצליחו להרחיק אותו ממרון. מישהו צעק לברמן, שיזמין משטרה. כשלחיו עדיין עושקת לרצפה הקרירה, ראה מרון את הבעל מתרחק מבית הקפה בריצה. אחד המייצרים התכופף ושאל אותו אם הוא בסדר, אתה רוצה שאני אזמין אמבולנס שעל המלצר? מרון נחש שלו. אתה בטוח יתעקש המלצר? יורד לך דם מהאף. מרון הנהן לאט ועצם את עיניו. הוא ניסה בכל הכוח לדמיין את עצמו עם האישה הזאת, שלא יראה יותר אף פעם. הוא ניסה ולרגע כמעט הצליח. הגוף שלו כאב כולו. הוא הרגיש חי.
0: שי סטרן ישב עם אתגר. אולי זה זמן טוב להגיד שאנחנו כל הזמן מחפשים סיפורים טובים. אז אם אתם כותבים, חזאים, משוררים, או סתם אנשים שיש להם סיפור טוב, אז תיכנסו לאתר שלנו, www.israelstory.org. ואם יש לכם איזה סיפור מצחיק, מרגש, או סתם מוזר, אז קדימה, זרקו לנו את הרעיון. מערכה רביעית, אז מי פה בעצם הרמאי? רועי גילרון מגלה משהו על חיפושיות, וגם על עצמו.
10: כשהייתי בתיכון, הדבר האחרון שרציתי לעשות הוא ללמוד. גדלתי בבאר שבע, והתיכון שלי היה בתוך אוניברסיטת בן גוריון. היה הרבה יותר מעניין לשבת על הדשא ולהסתכל על הסטודנטיות היפות שלמדו מדעי החברה, מאשר ללכת לעוד שיעור היסטוריה. אני הייתי ילד חנון, אז חשבתי על הבעיה שעות, ופיתחתי שיטה שהייתה ממש מלאכת מחשבת. הייתי הולך לקופת חולים בימים אסטרטגיים, הראשון והשני לכל חודש. נכנס פנימה, מתיישב בחדר ההמתנה, וקורא ספר במשך עשרים דקות. אחרי זה הייתי יוצא, בלי שהלכתי בכלל לרופא, הוא מבקש מהמזכירה שישבה בכניסה הפתק לבית הספר. בבית הספר הייתי מראה למורים את הפתקים, אבל אף פעם לא הייתי נותן להם אותם. הייתי אומר שאני צריך להראות את הפתקים למורים אחרים. אז הייתי לוקח את הפתק של הראשון, ואם היית מחיק שלי הופך אותו גם לפתק של העשירי, אחת עשרה, שתים עשרה לחודש וכן הלאה. הפתק של השני לחודש כבר סידר אותי לעשרת הימים הבאים. בזמנו חשבתי שהגעתי לשיא התחכום. משהו שרק בני אדם חכמים במיוחד, החמאתי לעצמי מסוגלים לו. בראש שלי הייתי סוג של דיקפריו מהסרט "תפוס תוכל" בגרסה הבארשוואית. אבל אז אורן הרמן, אני ראש התוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן, סיפר לי על חיפושית ערמומית מזן שנקרא. למרות שיש להן מוח בגודל של סיכה, היא ממש שמה אותי בכיס הקטן בכל מה שקשור לזיוף מתוחכם. מיד אחרי שהחיפושית בוקעת מהביצים,
11: חיפושיות. ואפילו אלפים מחליקות במעלה גבעול של דשא, והן יוצרות למעלה מין מכלול כזה שנראה כמו
10: נקבה של דבורה. החיפושיות האלו בעצם מתארגנות כמו הדגלנים במסדר יום העצמאות, ויוצרות בעזרת הגוף שלהן פסל מושלם של נקבה. ולא סתם נקבה, נקבה חטובה, מטופחת ואפילו...
11: מוציאה פרומון או איזה סוג של בוסם, שמושך אליה את הזכר.
10: הזכר, בטוח שזה היום הכי טוב בחיים שלו.
11: מתלהב לגמרי וחושב שזו דבורה אמיתית, ובעצם כל מה שהוא מקבל זה חיפושיות קטנות שנתפסות לו על הרגליים ועל הגב.
10: מאוכזב, הזכר עף משם, מלא בחיפושיות קטנות שמכסות את כל הגוף שלו.
11: עכשיו, כשהוא פוגש דבורה אמיתית, הוא באמת עולה עליה ומנסה להזדווג איתה, והם נופלים ממנו על הגב של הנקבה, וביחד איתה תופסים טרמפ לתוך המאורה. שם הם יאכלו את כל האבקה שהיא ליקתה במאמץ רב ובבוא הזמן גם כן את הזחלים שלה.
10: מעשה הרמיה של החיפושיות באמת מדהים. כל כך מדהים שלא ברור איך יש עדיין דבורים מהזן שהחיפושיות האלו תוקפות. עם הזמן הרי החיפושיות היו אוכלות את כל הזחלים של הדבורים האלו, עד שזן הדבורים הזה היה נכחד מהעולם. בזמן שאורן המשיך לדבר על חיפושיות, חשבתי על זה שהתלמידים האחרים שהיו איתי בכיתה ידעו בדיוק מה אני עושה. אז למה בעצם כל יוד חמש לא הצטרפו לחגיגה בחדר ההמתנה של מאוחדת? כנראה שאם הבריסטל ביטל הייתה תלמידה תיכון המקיף ז' בבאר שבע, היא הייתה עוד יותר מתוחכנת ממני. מתגנבת לחדר המורים, מתחזה למפקחת האזורית במשרד החינוך, ומודיעה בחגיגיות שמעכשיו כל השיעורים הם שיעורים חופשיים. איך זה שכולנו לא רמאים? תארו לעצמכם עיר שיש בה עשרה מוסכניקים, וכולם רמאים. פתאום, אחד מהמוסכניקים מגלה, שאם יפסיק לרמות, כל הלקוחות המאוכסבים יגיעו אליו. השמועה תעשה לה כנפיים, וכל בעלי המכוניות ינהרו למוסך שלו. עם הזמן, לא תהיה ברירה לשאר המוסכניקים אלא להפוך להיות אמינים גם הם. לאט לאט, כל המוסכניקים יהפכו לאמינים, כדי שיוכלו להתחרות אחד בשני. עד שכולם יהיו אמינים. בשלב זה, אחד המוסכניקים יבין שבכל זאת כדאי לו לרמות מדי פעם. באיזשהו שלב ייווצר שיווי משקל, כך שיהיה אחוז מסוים של רמאים, ושאר המוסכניקים יהיו אמינים. צביקה נאמן, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, אני, תחום ההתמחות שלי זה תורת המשחקים. מסתכל על זה קצת אחרת, בתור משהו שנקרא משחק, שיש בו שחקנים ישרים ורמאים. הרווח של הרמאים מתרגם למשהו שנקרא רנטות. כשמסתכלים על משחק שמשוחק על ידי אוכלוסייה של
3: שחקנים, אז uh, כל זמן שהפרופורציה של הרמאים בתוכו האוכלוסייה הוא מספיק נמוך, אז זה יכול להתקיים כשיווי משקל, מכיוון ש... כל אחד מהרמאים כמובן מרוויח, כיוון שכולם מתנהגים אליו ביושר, והרמאי משיג איזושהי רנטה כשהוא מרמה את מי שמתנהג שמת, אליו ביושר. רנטה זה רווח, רווח מעל הנורמליות.
10: כלומר, אם כולם היו מוציאים פתקים מזויפים כמוני, ברור שכל השיטה הייתה נדפקת. המורים לא היו מאמינים לאף אחד מאיתנו. אז קשה להיות רמאי. נדרשת מחשבה מקורית כמו של החיבושיות. ולא רק זה, יש מגבלה טבעית על כמות הרמאים שיש באוכלוסייה. פה נכנס בוב טריברס, דמות ממש מרתקת בפני עצמה. הנה אורן.
11: טריברס היה בן של מהגרים יהודים מליטה, שנולד בארצות הברית, והיה ברור די מוקדם בחיים שלו שהוא לא לגמרי נורמלי. הוא היה פיקח מאוד והתקבל ללמוד באוניברסיטת הרווארד, אבל בשנה השנייה שלו שמה... הוא התחיל לקרוא את ויטקנשטיין, ובמשך כמה ימים הוא פשוט קרא אותו וקרא אותו, לא, לא ישן, לא אכל, עד שהוא חטף התמוטטות עצבים, והחיים שלו קצת לקחו תפנית. והוא עזב את האוניברסיטה, והתחיל לאייר ספרים של זואולוגיה וביולוגיה. וככה הוא התחיל להתעניין בביולוגיה, כי לפני כן הוא בכלל רצה להיות עורך
10: דין. ועם העניין הזה הוא חזר לאוניברסיטה, ונרשם ללימודי ביולוגיה במטרה לחקור קופים. אבל המנחה שלו דווקא היה איש של לטעות. שהתמחה בלטעות
11: בג'מייקה. אז הוא נסע איתו לג'מייקה, והוא כתב שהוא ראה את, את הנשים בג'מייקה, ואז הוא אמר שאם זה מה שצריך לעשות בשביל להיות איש לטעות, אז אה, אין בעיה. הוא אחר כך באמת גם התחתן
10: עם שתי ג'מייקניות, ב' ובעונה אחת. <laughs> ובטווח שבין זוחלים וחתונות טרופיות, ריבר זווין,
11: אמר משהו מאוד מאוד עמוק. הוא אמר, הדרך הטובה ביותר. לרמות את האחר זה לרמות את עצמך. אם אתה מרמה את עצמך, אז האחר לא יכול לדעת שאתה, שאתה רמאי. כי אתה רימית את עצמך, אתה בעצמך לא יודע שאתה רימית. ואז נוצר באבולוציה משהו שאנחנו קוראים לו הונאה עצמית. זה מערכת ש, שבה פרטים בעצם עובדים על עצמם כדי לעבוד על האחר טוב יותר, כדי שהאינטראקציות ביניהם יהיו יותר טובות
10: אה, עבורו. אבל האמת היא שאם טריברס היה צופה יותר הדוק של סיינפלד, הוא היה מגלה את הכל שם. באחד הפרקים ג'רי נכנס לבלאגן. הוא משקר לשוטרת שניסה להרשים בטענה שהוא אף פעם לא צופה בסדרה מלרוז פלייס. היא לא מאמינה לו, ומציעה שיעבור בדיקת פוליגרף. ג'ורג' נותן לו עצה שטריברס היה גאה בה.
7: Jerry,
10: אמא שלי ישבה בקהל בטקס הסיום של כיתה י"ב. כשהמורה קראה לי לבמה היא אמרה, רואי שבית הספר בשבילו היה בחזקת נעלם. היא הביטה בי במבט שהבהיר לי שהיא ידעה בדיוק מה עשיתי בשלוש השנים האחרונות, ובבית חיכתה לאימא עצבנית עם הרבה שאלות. עכשיו אני מבין שאם רימיתי מישהו זה היה בעיקר את עצמי, רק שלי אין שתי נשים ג'מייקניות. אולי ג'ורג' סודק, וזה באמת לא שקר אם אתה מאמין לזה. אבל זה גם לא שקר טוב אם רק אתה מאמין לזה.
0: וזהו, אנחנו מקווים מאוד שנהניתם מהפרק של היום, ומזמינים אתכם לבוא לבקר באתר שלנו, ושוב זה www.Israelstory.org ושם אתם יכולים לשמוע לא רק את הפרק של היום, אם פספסתם משהו, אלא גם את כל הפרקים הקודמים, ועוד כל מיני הפתעות. ואתם יכולים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, וכמובן לאהוב אותנו בפייסבוק. תודה רבה לשפירולוגים שלנו, אורי כץ, מיכה שגריר, אירי צלמון ובוני רובין, לאריאל הרפז, אי שם על החוף בתאילנד, לאלון רוזנפלד, ולאורטופד הנדיב בסורוקה. לחברנו לב קרת, שהסכים להשאיל לנו את אבא שלו, אדגר, להקלטות, לאורן הרמן, עמות זהבי וצביקה נאמן, שלימדו אותנו על ציוף בטבע. וכמובן, לחברים שלנו בגל"צ, אמיל שנקר, ירון דקל, שאולי מלמד, למפיקה האגדית שלנו, שי אשרי, ולבוסית שלנו, אתיה נטע, שנכנסה למשרד בוכה, סיפרה שהבן שלה, אומנם הוא רק בן 13, אבל הוא נסע לשדה התעופה.
11: הוא אחר כך באמת גם מתחתן עם שתי ג'מאיקניות, ב' ובעונה אחת.
0: <laughs> אל תשכחו, כמו כל שבוע, נהיה פה שבוע הבא, ואנחנו מתרגשים בטירוף. כי שבוע הבא, סיפור ישראלי נכנס לכלא. את התוכנית ערכו ויצרו יחד איתי רועי גילרון, יוחאי מיטל ושי סטרן. ממני מישי הרמן ומכולנו, יאללה ביי.
7: Is this how it's supposed to be is this how it's supposed to be you Just the Robinson's affair Most of all, we've got to hide it from the kids Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you, please, Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who